0: Темы дня.
1: В студии Елена фонина «Рамблер Групп» потребовала заблокировать в России стриминговый сервис «Твич» из-за нарушения авторских прав. Кроме того, компания требует выплатить ей рекордную компенсацию в 180 миллиардов рублей. «Рамблер Групп» подала в Московский суд иск после того, как на «Твиче» люди начали транслировать матчи английской премьер-лиги, на которой у «Рамблера» эксклюзивные права на показ. Представитель «Твича» назвала требования несправедливыми, поскольку сервис только обеспечивает доступ пользователей к платформе, но не публикует собственный контент и не может менять контент. Контент, размещаемый пользователями. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дели Денис Кусков считает, что стороны пойдут на мировую.
0: А, ситуация действительно на мой взгляд странная и вообще по факту и по сумме сделки которые фигурируют в документах жарких санкций. Действительно, сейчас будет очень много жарких дискуссий и разговоров относительно данной темы, но мне кажется, что стороны должны прийти к какому-то пониманию и решить вопрос полюбовно, чтобы не было какого-то более детального изучения ситуации.
1: Эксклюзивные права на показ матчей английской премьер-лиги «Рамблер Групп» приобрела в апреле этого года. Ранее компания уже неоднократно жаловалась на сайты, незаконно транслирующие футбольные матчи. В частности, иск о защите прав на показ был подан в соцсети «Одноклассники». Россияне тратят на еду почти треть бюджета. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Риарейтинг. Специалисты анализировали расходы семей на продукты в 40 европейских странах. И выяснилось, что самая низкая доля трат на еду у жителей Люксембурга – меньше 9% от бюджета. Чуть больше расходят граждане Нидерландов и Великобритании – по 10,5%, а также Ирландии и Финляндии – около 11,5%. Россия расположилась на 31 первом месте в рейтинге. У жителей нашей страны на питание в месяц уходит 30% дохода. В сравнении с предыдущим годом этот показатель снизился на 1%. Экономист Антон Шабанов отметил, что на статистику влияет уровень доходов и инфляция в стране
0: формирование данного показателя а, влияют а, две такие важные макроэкономические цифры. Прежде всего, это сами доходы, которые есть у населения. А, как известно, в России они последние пять лет а, даже по официальной статистике сокращаются. Реально располагаемые доходы падают. Поэтому это первый такой важный фактор. Второй – это инфляция. Почему инфляция бывает а, статистическая, бывает реальная. Статистическую мы видим в отчетности, а реально это то, что мы чувствуем на ценниках в магазинах. Как мы знаем, она довольно-таки сильно отличается. У нас появится такая довольно интересная ситуация, когда с одной стороны у нас падают реально располагаемые доходы населения, с другой стороны есть инфляция, то есть стоимость продуктов на продуктовой полке в магазинах растет. Как следствие, вот этот самый показатель, который мы обсуждаем, он принимает довольно-таки высокие значения. Прогнозировать то, что в ближайшее время этот показатель как-то очень сильно уменьшится, не стоит, потому что для этого нужно либо увеличение доходов населения, либо, соответственно, чтобы у нас цены перешли в стадию Дефляции
1: в конце списка находится Украина. Жители этой страны тратят на питание половину семейного бюджета. Помимо еды, эксперты изучили также траты на алкоголь и сигареты. По этим пунктам самый низкий показатель у Люксембурга, Португалии, Кипра и Молдавии. У жителей этих государств на перечисленные товары уходят не больше полутора процентов бюджета. Самыми высокими в этом секторе оказались показатели Румынии 8 – 8% и Болгарии – 5%. Россияне на вредные привычки расходуют 3% доходов и находятся на 25-й позиции списка. Родители будущих фотомоделей влезли в долги ради учебы в фейковом агентстве. Семьи подписали контракты с одной из московских студий. Цена обучения за год – 170 тысяч рублей. Тем, у кого такой суммы не было, вместе с договором на обучение предлагали кредит, и люди соглашались. Сейчас родители учеников модельной школы судятся с учреждением. С подробностями журналисткам «Мосомольской правды» Анастасия Варданян.
2: Мы обещали мировые подиумы, и там, на самом деле, среди пострадавших очень много разных, и мужчины, и женщины, и подростки, за которых платили родители, принимали, в общем-то, людей любого возраста, могла даже пенсионерка прийти, и они все в одной группе занимались. То есть такая была замануха, огромная рекламная кампания, в социальных сетях люди видели красивые фотографии, их приглашали их в роскошный офис, в котором их встречали, и говорили, что вот через год вы будете просто покорять мир своей прекрасной походкой, все это удовольствие 150-170 тысяч рублей. Платить в рассрочку не разрешалось. Ну и так как таких денег у большинства не было, им тут же предлагался кредитный договор, который люди подписывали. Говорить о том, фейковое оно или нет, фейковым оно стало буквально вот сейчас, потому что за несколько месяцев, то есть весной, были занятия. То есть люди там, например, март, апрель, май, они ходили на эти занятия. А потом им пришло смс, что, извините, наше агентство ушло на каникулы. Те, кто поумнее наведались в этот офис, Посмотрели, что там уже ни мебели, ни вывески, ничего нет Ну и в сентябре массово люди стали писать сначала о расторжении договора с этой компанией А потом уже заявление в полицию На данный момент больше ста пострадавших людей С одной из них, с мамой пятилетней девочки, которая заплатила 170 тысяч рублей за обучение Мне удалось пообщаться, вот что Инна рассказала
0: приглашение через интернет, через соцсети. Предлагали обучение на модели. Я хотела, чтобы не обучился ребенок. У них было все красиво, но единственное, что меня смутило, что принимали всех подряд. То есть никакого отбора, ничего. Ну,
1: в общем, для меня это было не
0: принципиально. Договор подписывали. Причем я спросила, что если, допустим, нам не понравится, или если мы захотим вот, остановить обучение. Они сказали, что без вопросов в договоре это все прописано. Это действительно было прописано. Но там было прописано, что это Павлово Соглашение сторон, то, что одна сторона исчезает, такого пункта не было. Мы занимались в течение четырех месяцев. Я понимала, что даже если они уйдут ну, в отпуск, да, то они потом количеством занятий компенсируют
2: но все-таки по договору не было никаких летних каникул. У остальных тоже за год все оплачено. Кто-то хотел действительно карьеру делать, кого-то заинтересовали дополнительные какие-то опции в виде актерского мастерства там, и так далее. Есть среди пострадавших ну, 35-летний менеджер, вполне успешный хорошо зарабатывающий. В Реклама в социальных сетях вот сделала просто огромное количество клиентов. На тот момент это было новое агентство, и не было ни одного отрицательного отзыва. То есть люди шли просто вот на красивую новую вывеску. На красивый новый ремонт. И, кстати, я уже общалась с экспертами, делали это очень зря, потому что школы, которым стоит доверять, они, во-первых, не предлагают никаких кредитов, во-вторых, они существуют, как правило, с 90-х годов и давно на рынке, и давно известны, причем, что удивительно, там, собственно, и цена ниже, чем вот у этой новоиспеченной мошеннической организации. Вот эта схема обмана на моделях, она существует в Москве, она регулярно появляется в криминальных сводках. К сожалению, здесь можно сказать о том, что очень плохо работают правоохранительные органы. Органа. Здесь речь идет все-таки о мошенничестве массовом, причем ущерб там уже несколько миллионов рублей. Людям говорят, вы же подписали договор гражданский, но идите с иском в суд. Больше ста заявлений есть, но у всех там есть какие-то издержки на адвокатов, нервотрепка
1: с хождением по судам и так далее. Подробности этой истории читайте в материале Анастасии Варданян на сайте kp.ru. В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки. С такой инициативой выступил член Комитета по бюджету Дмитрий Юрков. По его мнению, годовая ставка для россиян, живущих в ветких домах, должна составлять не больше 3%. При этом после уплаты ежемесячного взноса за ипотеку на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов. Юрков считает, что при такой схеме граждане смогут выбрать жилье самостоятельно. Это позволит им вселяться в новые квартиры, сразу минуя проживание в маневренном фонде. Депутат Госдумы, координатор федерального проекта Школа грамотного потребителя Александр Козлов отмечает, что предложенная схема может быть одним из вариантов решения проблемы для тех, кто хочет переехать в новое жилье побыстрее.
0: Официально выявленных аварийных домов меньше, чем по факту они есть. Поэтому разные варианты, которые сейчас предлагаются, надо рассматривать. Понятное дело, что инициатива по ипотеке, даже с регулированием до трех процентов это не панацея. То есть это один из вариантов, который может быть предложен гражданам, которые действительно не хотят ждать 5-10 лет, а хотят переехать в самое ближайшее время. Именно так и надо рассматривать это предложение то есть для ускорения процедуры переезда. Но здесь нужны гарантии, чтобы действительно ставка не повышалась в течение всего периода, чтобы был и первоначальный взнос.
1: Автор инициативы депутат Дмитрий Юрков уже направил предложение вице-премьеру Виталию Мутко. Ранее в Минстрое сообщали о планах ремонтировать ветхое жилье за счет россиян, пока оно не станет аварийным. С помощью этого хотят сократить число непригодных для проживания домов. Снега в Москве не будет еще как минимум неделю. Об этом рассказал научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.
0: Погода прогнозируется теплой, даже очень теплой. Примерно на 8-10 градусов температура будет выше нормы. Такой температурный фон обычно характерен для конца октября, то есть вставание почти два месяца. Понятно, что при положительной температуре вот снега не стоит, хотя осадки будут выпадать, но все-таки в виде дождя, в виде мокрого снега и на земле конечно, следов снега не останется. А вот в самом конце недели, начиная с пятницы выходные, температура понизится и ночные температуры, Температура уже будет отрицательной, и днем будет температура около 0, но при этом будет повышаться давление, и опять-таки снегу взяться неоткуда. Поэтому вот в ближайшие 7-8 дней снега не ожидается.
1: По данным гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается от 1 до 3 градусов тепла, во вторник и среду до 4 градусов, в четверг столбики термометров поднимутся до плюс 8 градусов. Ну а ранее синоптики сообщали, что эта зима может стать самой теплой в истории метеонаблюдений.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».